Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Siete en punto en la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Hace unos días llegó a nuestro programa de televisión como invitado un israelí, Diego Engelbert, que tenía en ese momento cuatro familiares eh, secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre. Bueno, esa, ese señor, Diego Engelbert, eh, pues eh, tuvo la valentía de venir a a nuestro programa a testificar, a testimoniar su caso, su drama familiar. Bueno, en las últimas horas recibimos la grata noticia de que sus familiares viven, que viven en el kibbutz Niroz, pues eh, su casa está a 20 metros de la valla fronteriza, que habían sido liberados por lo menos tres, su hermana mayor Karina, de 51 años, su sobrina Mika, de 18 años, y Yuval, de 11 años, su cuñado Ronen, hasta anoche, pues, de 54 años, seguía secuestrado. Su sobrino e hijo mayor de su hermana Tom, de 21 años, un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel, se encontraba en su base ese Shabbat, eh, ese sábado del 7 de octubre, y desde el secuestro de sus padres y hermanas se fue a vivir con su tío Diego. Y tenemos aquí, en línea telefónica desde Tel Aviv, a Diego Engelberg. Diego, bienvenido nuevamente en condiciones por lo menos no tan graves como la que eh, existían cuando llegaste a nuestro programa de televisión. Shalom, cuéntanos cómo te sientes y cuéntanos eh, en qué ha pasado con la liberación de tus familiares. Adelante. Eh, yo estoy con el mejor ánimo, eh, gracias por su voluntad. Después que pude abrazar a mi hermana y a mis sobrinas, era. No, 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 se puede, no hay palabras en el mundo, me parece que puede explicar lo que pasamos esos minutos que estuve conversando con mi hermana, llorando con ella y. y sin hablar. No hablamos, no más estábamos los dos abrazados, también con Yuval y con Mika. La parte más triste cuando Mika lo dio a mi papá, que era el abuelo de ella, y mi papá y fue y le dio un abrazo y el papá empezó a llorar que le, quiere el padre de ella, que lo echó en el padre. Obvio, hace 54 días que, que no sabe nada del padre. Y Ubal, que le pasó ya una operación en la pierna, y va a tener que estar en el hospital por lo menos unas dos semanas más acá. Eh, la pierna no está bien, pero va a salir, va a salir bien. Mica también tiene que pasar algo en la pierna, pero va a salir bien. La droga está bien. ¿Y, y qué tiene en la pierna? ¿Fue herida? ¿Fue herida durante el secuestro? Sí, herida, no sabemos. Sí, sí, las dos. O sea, las dos fueron la heridas durante el secuestro. Una... Sí, la Yuval tiene una infección muy grande en la pierna y están en... el una vez, 
Eh, ayer, 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 en, en cautiverio, eh, las condiciones cuando estaban secuestradas, sí, 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 ¿qué le daban sí, de comida? Sí, ¿Cómo era el trato? Karina, Karina, Karina estuvo sin la hija, Mika y Yuba estuvieron solas y Karina estuvo sola en otro lugar. Después de 23 días, eh, nos llevaron a Karina que salió con, la, con las chicas. Eh, es comer, cada una, Karina bajó 11 kilos, Yuval bajó 10 kilos y, y Mika también. Eh, muchas vitaminas de falta en el cuerpo porque estuvieron en el sótano, tuvieron lugar sin luz. De comer eh, le daban un pedacito de pan con queso o pan solo o pan con eh, seco o pan con el, no se puede comer o que no comían. Eh, siempre no, lo podían, no podían hablar, no podían llorar, no podían, tienen que estar en silencio total. Y eso lo vemos acá los chicos que salieron con, con Mika y con Yuval, eh, hablan muy en silencio. O sea, hablan susurrando. Sí, hablan, casi no se lo escuchan porque... Porque así sostuvieron los lo muestros de, lo muestro de jamás. Amanece a una chica de 10 años con la metralladora para que se para que no hable. Entonces decime que, que, que se puede decir eso. ¿Qué, qué, la, los médicos la han evaluado. Eh, ¿Tienen pesadillas por la noche? Eh, ¿Hay psicólogos o psiquiatras que la están evaluando? Sí, sí, tienen, 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 eh, hay, hay un grupo de psicólogos en el hospital, hay un psiquiatra que está junto con la familia, eh, trabajadora social que está junto con la familia. Eh, pero va a, ser, va, va, va a faltar mucho, mucho tiempo para, para que las chicas salgan para adelante. ¿Y han vuelto al kibutz, ¿Están viviendo en sus no, casas en el kibutz. No, 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 están en el hospital. Ya. Yeah. El kibutz está... No quedó nada del kibutz. Ok, ok. No quedó nada del kibutz. Para que la gente vuelva a vivir el kibutz en Gold, va a faltar entre 3 a 4 años para poder vivir, volver a vivir allá. Porque Qué todo horror. está destruido. Rompieron todo. Qué horror. ¿Y ustedes dónde están entonces, viviendo, Diego? Yo vivo en el centro del país, cerca de Tel Aviv. Ajá. Y... Y cuando salgan, los que se van a venir a vivir a mi casa, o se van a ir a la casa de, de nuestras dos hermanas, pero van a estar al lado de nosotros. Hasta que salgan, que se tengan fuerza y que puedan salir adelante, y esperando que Ronen vuelva otra vez, que vuelva. No se sabe dónde está Ronen, ¿no? No, no tenemos ninguna noticia de Ronen. Ellas no lo vieron vivo ni nada. No escuché, señor. Diego, digo, ellos no, 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 no han dado <coughs> fe de vida de Ronen. 
No, eh, sus hijas no lo vieron, no, no ni igual ni, ni Mica. No, 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 Rolén, cuando empezó el 7 del 10, empezó todo el, todo la, todo el ataque, Rolén salió a... Rolén era paramédico, voluntario, y salió a ayudar a la gente. Y desde que salió de la casa no saben, no saben nada de Rolén. Si, si está vivo, si está muerto... Eh, en dónde lo tienen, si está herido, no tenemos ninguna noticia no de él y no de otros amigos. Y por eso yo, yo dije que mi, que mi hermana y mi hermana y mi, y mi dos sobrinas volvieron, nosotros no vamos a, ser, a, a no vamos a parar hasta que todos, todos, todos vuelven a estar, todos. Ya, y se ha detenido el, los ataques, ¿no?, de la Fuerza de Defensa Israelí, producto de esta tregua. Se extendió por dos días más, no sé si, usted, si ustedes lo sabían. Sí, Me sí. refiero a la tregua. Y estamos, estamos esperando, ahí tengamos puede ser que tengamos noticias de, de, de Roland, pero no, 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 no paramos. Vamos a seguir luchando para Rolén y para todos los otros que están acá. Diego Engelberg, gracias nuevamente por responder nuestra llamada, por darnos estas declaraciones tan importantes eh, y nos alegramos por la parte de los familiares tuyos que regresaron, tu hermana Karina y tus sobrinas Mika y Yuval, y esperemos que aparezca tu cuñado Ronen. Hasta una próxima oportunidad. Shalom, gracias, Diego. Gracias, señor. Shalom, shalom, toda. Bueno, era directamente desde Tel Aviv, eh, Diego Engelberg. Eh, se nota en su voz el, el drama que siguen viviendo ellos. Llama curiosamente la atención. Anoche hablábamos con el psiquiatra, el doctor Eugenio Rote, uno de los psiquiatras más prominentes de nuestra comunidad, director de salud pública del... Florida International University de Fayou, que le preguntábamos por esto, de por qué eh, siguen eh, susurrando, principalmente los niños que fueron secuestrados, le hablan a sus padres y a, su, a sus familiares, a sus seres queridos al oído, no levantan la voz, no alzan la voz, dice que ese trauma eh, permanece ahí y durará un tiempo eh, volver a a recuperar la normalidad, principalmente para los niños que recibieron ese trauma del secuestro y de la muerte tan cerca, algo que no, no aparece en la vida de un niño. El, 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 el tema de la muerte y la presencia de la muerte no está dentro de, su, de sus esquemas, para decirlo de alguna forma, eh, como nos dicen el, el doctor Rote y otros otro psicólogos, dentro de su formación, de su esquema mental eh, el cerebro todavía está en formación cuando se tiene cuatro años y no, no son temas que se plantean eh, conscientemente ellos el tema de la muerte, el tema del secuestro el tema de las pérdidas de sus seres queridos es algo verdaderamente terrible lo que han estado, lo que han estado pasando son las siete